0: 洛克菲勒留给儿子的38封信，第32封信：拒绝责难，拒绝推诿。1910年7月24日，亲爱的约翰，如果我说一直不甘示弱，总以为自己是世界第一富豪的安德鲁·卡内基先生来拜访我。并向我讨教了一个非常严肃的问题。你会不会感到惊讶？事实上，那位伟大的铁匠就是这么做的。两天前，卡内基先生来到我们的基奎特。或许是我笑容可掬的态度和我们轻松的谈话气氛，融化了卡内基先生钢铁般的自尊，让他放下架子问我：“约翰，我知道。”你领导着一群很能干的人，不过我不认为他们的才干不可匹敌。但令我疑惑的是，他们似乎无坚不摧，总能轻松击败你们的竞争对手。我想知道你施了什么魔法，让他们有那种精神的？难道是金钱的力量？我告诉他，金钱的力量当然不可低估，但责任的力量更是巨大。有时行动并非源于想法，而是源自揽起责任。标准石油公司的人都有负责精神，都知道我的责任是什么，我做什么可以把事情做得更好。但我从不高谈阔论责任或义务，我只是通过我的领导方式来创造具有责任感的企业。我以为这个话题到此就应该结束了。但我的回答显然挑动了卡内基先生的好奇心，他很认真地追问我：“约翰，那你能告诉我你是怎么干的吗？”看着卡内基先生谦逊的神态，我无法拒绝，我必须如实相告。我告诉他：“如果我们想要永续生存，那么我们的领导方式就意味着断然拒绝为了任何理由。”去责难任何一个人或任何一件事，责难就如同一片沼泽，一旦失足跌落进去，你便失去了立足点和前进的方向，你会变得动弹不得，陷入憎恨和挫折的困境之中。结果只有一个，失去手下的尊重与支持。一旦落到这步田地，那你就好比是一个将王冠拱手让给他人的国王。无法再主宰一切。我知道责难是摧毁领导力的头号敌人。我还知道在这个世界上没有常胜将军，不管是谁都将遭遇挫折和失败。所以，当问题出现时，我不会感到愤恨不满，我只是在想怎么能让情势好转起来，采取什么行动可以补救或是修复我们的失误。积极的选择，朝向更高的生产力和满意度前进。当然，我不会放过我自己。当坏事降临在我们身上时，我会先停下来问自己一个问题：我的职责是什么？回归原点，借着对自身角色进行完全坦诚的评估，可以避免窥探他人做了什么，或是要求其他人改变什么。等等无意义的行为。事实上，只有将焦点专注在自己身上，我才能将无意中拱手让出的王冠重新收回。但是，分析我的职责是什么，并不意味着自责。自责是一种最阴险狡猾的责难陷阱，诸如“那真是一个愚蠢的错误”。自我责难只会使我陷入与其他任何责难相同的。愤恨与不满的圈套之中。事实上，我的职责是什么，是一种具有强大分析力和自我肯定的步骤。当我知道真正的问题不是他们应该要做什么，而是我应该要做什么时，我不会自怨自艾，而只会让自己更强大。自己越强大，别人的影响力就会越小。看来这不是件坏事。如果我能将每一个阻碍视为了解自己的一个机会，而非斤斤计较他人对我做了什么，那么我就能在领导危机的高墙外找到出路。当然，我从不把自己是为救世主，也没有救世主的心态。我自问，我在哪些方面应为自己负责？也自问，在哪些方面部署们要为我负责？领导者的工作不是全知全能、全权负责。如果我是自己为英勇的正义使者，准备去拯救这个世界，那就只会让自己陷入领导危机之中。我的责任中很大一部分是让其他人也为自己该负的责任负责。如果一个雇员对于事关自己切身利益的事情都不在乎的话，我不相信这样的雇员能对出色完成工作有强烈的渴望，那他就应该离开，为别人去服务了。感觉责任在肩的那种压力，能让人不自觉的兴奋起来。没有一件事像个人的责任感一样，可以激发并强化做事的能力。而将重责大任托付部署，并让他了解我对他充分信任。无疑是对他最大的帮助，所以我不会将部署必须并且能够负担的责任揽在自己身上。我不止光靠示范作用来营造公司负责的氛围与风气，我的部署都知道我的基本原则，在标准石油公司没有责难，没有借口，这是我坚持的理念，每一个人都知道。我不会因为他们犯错而惩罚他们，但是我绝不能容忍不负责任的行为存在。我们的信念就是要彻底奉行。我们的箴言是支持、鼓励和尊重将被全心接受与加倍颂扬。只会找借口而不提供解决方式，在标准石油公司是无法容忍的。我们很少犯任何错误。因为我的大门随时为部署敞开着，他们可以提出高见，或是纯粹的发牢骚，但是要用一个负责任的方式。这样的结果会让我们彼此信任，因为我们了解所有的事都需要摊在阳光下来讨论。卡内基先生是位优秀的老学生，他没有让我浪费时间。他在我结束这个话题时说，在抱怨声中。优秀的雇员也会变成乌合之众。约翰，几乎所有的人都有推诿真正责任的防御心理，以致推诿责任的现象处处可见。但他遗害无穷。避免防御的方法就是开始倾听。领导者最大的挑战在于，要如何创造出一个能让人们觉得开诚布公会比隐藏实情。来的舒适的环境，主动邀请其他人陈述他们的想法，用一些诸如“再多说一点”或是“我真的想听听你的意见”的话语来鼓励他们说出自己的想法。和一般人所相信的刚好相反，在对话中，聆听者才是拥有权利的人，而非陈述者。难以置信吧？想想看，陈述者的语调。焦点还有内容，事实上都取决于你倾听的方式。只想和一个面露敌意且肢体呈现侵略性姿态的人，以及一个对你表示全神贯注的人说话时，两者之间的差异。当你单纯的聆听其他人说话时，你卸下了你的防卫，你会得到这些好处。你对有攻击性或愤怒的语言的背后隐含的议题。会有着更透彻的了解，你可以得到更多的信息，而这些资讯可以改变你对整个事件来龙去脉的假设。你会有更多的时间来整理思绪，陈述者会感觉你重视他们的观点。最令人兴奋的是，当你专注的倾听之后，原来的陈述者也会更愿意聆听你的意见。真实的倾听是不具任何防御性的，即使你不喜欢这个信息，你也应该倾听了解，而非立即做出回应。专注的倾听不太像是一种技巧，它比较像是一种态度。滑雪的人在遭遇障碍时的每一秒钟，都投注百分之百的注意力，绝对不会分神去思考过一会儿他要对伙伴说什么。同样的，作为一名积极的倾听者，你贡献百分之百的注意力给另外一个人，不会出现想到什么就脱口而出的情况。如此一来，你去除了先入为主的观念，并敞开胸襟，开创一段更有意义和更有效果的对话。长久以来，我们塑造了生活，也塑造了自己。这个过程将会持续下去，我们最终都将为自己的选择负责。就如目的决定你的方向，拒绝责难将筑出一条实现目标的大道。爱你的爸爸。